This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey, hallo luisteraars. Ik ben Maarten Mauvé, dit is Cloud City en vandaag zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Ik heb de eer om Ruud Janssens te verwelkomen in de show. Ruud is tech-onderneemster in hart en nieren, schrijfster van het boek Struikelen in Stijl en ze is op dit moment bezig met een nieuw technologie-investeringsfonds. Daar heb ik een aantal keren op moeten oefenen, voordat ik dat zonder fouten kon zeggen. Uh, Moro Ventures, um, een fonds dat eigenlijk actief wordt in België. Uh, Ruud, welkom in de show. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Dat is uh, heel graag gedaan. Uh, Ruud, kan je wat meer vertellen over jezelf en over het fonds? Ja, dus uh, ik ben Ruud Janssens. Ik heb uh, in 2015 een eigen technologiebedrijf opgericht, Small Teaser, samen met mijn broer. Um, wij hebben toen um, veel succes gehad, uh, gebruikers kunnen converteren. Het was eigenlijk een platform voor schrijvers en bloggers. En aan de andere kant van het uh, two-sided business model stonden eigenlijk um, adverteerders. En wij deelden de advertentieinkomsten met de schrijvers en de bloggers. Um, dat was uh, een project dat wij, uh, waar wij nu nog altijd echt in geloven. We zijn er helaas in moeten stoppen in 2019... We hebben er de stekker toen uitgetrokken. Ondanks dat we heel wat prijzen hebben gewonnen, um, investeringsgeld opgehaald bij diverse fondsen en business angels, heeft het toch niet mogen zijn, zoals dat wel vaker gebeurt met technologiebedrijven. En um, nadien heb ik daar een boek over geschreven, Struikelen in stijl, omdat dat toch nog altijd een taboe is wanneer dat je moet stoppen met je onderneming. We hebben toen eigenlijk voor een faillissement gestaan, omdat wij, ja, er is een faillissement... Uh, Smout is er in zijn faling gegaan en een faillissement verzeild geraakt. Omdat wij, um, heel technisch, boekhoudtechnisch is dat nu wel, dat wij um, de converteerbare leringen waren nog niet geconverteerd. Dus we hebben geld opgehaald in converteerbare leringen. En dat stond eigenlijk als negatieve de balans. Wat, um, het is een heel um, ja, proces geweest. En ik wilde eigenlijk met dat boek, dat was op vraag van Pelkemans Pro, van de uitgever, um, ja, toch wel het taboe doorprikken van... Um, in, van een faillissement mee te maken. Omdat dat toch nog altijd heel, um, een hele negatieve connotatie heeft in België, uh, bij uitbreidingen in, uh, in, in Europa. En dat zou eigenlijk niet mogen zijn, want je kan ook echt wel in faillissement gaan um, met um, een opgeheven hoofd. En dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Um, dat bewijst ook het vervolg van mijn professionele carrière. Ik heb nu samen met, mijn, um, met een van de investment managers van een fonds dat in Smaltiser heeft geïnvesteerd, ben ik nu bezig met een, uh, met een nieuw fonds op te richten, Moral Ventures. Dus het is niet zo dat je dan um, ja, alle uh, kansen op een uh, professioneel succes uh, kwijt speelt. Dus dat wil ik dan ook wel even bewijzen. Um, als je dat op een correcte manier aanpakt, dus als je struikelt in stijl, dan um, denk ik dat nog heel veel, of dat, dat nog eigenlijk alle professionele pistes open liggen. En dat ook de mensen waar dat je je initieel mee hebt onderin, dat die jou niet laten vallen. En ja, ik denk dat ik dat wel nu heb, uh, heb kunnen bewijzen. Ja, dat, is, dat denk ik zeker. Uh, en het is ook inderdaad, zoals je zegt, met de mensen uh, die toen mee geïnvesteerd hadden, waar jij nu eigenlijk mee samenwerkt. 
in een fonds? Ja, dat klopt. Ik heb daar altijd een heel goed contact mee gehouden. Um, ja, je, je maakt eigenlijk ups en downs mee samen, waardoor, je, waardoor dat je elkaar eigenlijk als persoon ook wel echt heel goed leert kennen. Um, en dan uh, hebben we elkaar nadien teruggevonden. En ja, dan is het idee beginnen in een van de Moral Ventures op te richten. Dus eigenlijk um, een fonds dat, uh, dat zich zal richten op Belgische en Nederlandse technologiebedrijven in een early stage fase. Dus wij voorzien seed capital um, in vier segmenten. Dat zijn de segmenten waar dat we echt een gap zien um, in, het, um, in het visielandschap in België, waar dat toch nog wel um, ja, kan... Een, zekere uh, positie ingenomen worden door uh, ons fonds. En die vier segmenten, dat ze kort even toelichten, zijn uh, ja, het, het, uh, pro- het digitaliseren van professional services. Dus daar valt eigenlijk alles onder rond um, HR-tech, insure-tech, fintech, prop-tech. Um, een tweede um, segment is uh, het retail het uh, retailsegment. Dus daar kijken we eigenlijk vooral naar uh, toepassingen rond e-commerce, innovaties rond e-commerce. Een vierde segment is media en entertainment. Wij um, hebben nog grote verwachtingen van alles wat rond um, advertising wordt ontwikkeld de komende jaren. En een vierde segment is urban technology. En daar kijken we vooral naar smart city um, innovaties. Voor alle duidelijkheid, we focussen op software, SaaS-platformen. En niet uh, de deep tech, high tech uh, technologieën. Ja, dus we ja. hebben een duidelijke uh, focus met het fonds. Ja. Dus op al die vlakken, want al die vlakken zijn, vind ik super interessant. En dat is ook de luisteraars heel interessant. Daar kunnen we nog uren over doorpraten. Dat zullen we vandaag niet doen. Um, mm-hmm. Maar op al die vlakken, zelfs op media uh, en marketing, dat, dat valt er eigenlijk allemaal onder. Eigenlijk. Zolang het maar software is, uh, subscription ja. model of, of hoe. Ja. Um, ja. Dus we kijken echt naar die software-technologieën. Uh, SaaS valt daar vooral onder. In België denk ik dat de meeste um, bedrijven dan een B2B-model eigenlijk ambiëren. Uh, ik heb zelf in die B2C-sector uh, gezeten met Small Teaser. Dus dat is een ander facet. En dat is toch wel niet zo simpel om in Europa uh, opgeschaald te krijgen. Heb ik aan de lijve mogen ondervinden. Ja, dat is, dat is jammer. Ik begrijp ook wel wat je bedoelt. Dat is het nadeel dat we nemen ten opzichte van landen zoals Amerika uiteraard. Hè, met een eengemaakte markt, één taal, bijna één wetgeving. Um... Ja, maar dan niet alleen. Hè. Ik denk dat wij hier ook gewoon um, echt expertise missen. Er, is weinig, uh, er zijn weinig uh, echte technologiebedrijven succesvol geweest in, met een B2C-approach, waardoor dat er ook minder experten rondlopen hier waar je beroep op kan doen. Dus daarvoor moet je inderdaad echt naar die Engelsaksische landen gaan die daar wel meer succes in hebben um, gehad en daar dus ook kunnen op die historie kunnen uh, verder bouwen. Je zegt missen uh, van expertise. Welke expertise bedoel je dan? Ja, om echt zo'n een, een, een B2C-technologiebedrijf okay. schaalbaar te krijgen. Daar, ja, alle facetten spelen daar een rol. Hè. De technologie aan zich, de marketing, de sales... Um, dat soort expertise, denk ik, dat je ja, aldoende moet leren. En wanneer dat je dat hier niet hebt rondlopen, die mensen die dat aldoende hebben geleerd, wordt dat moeilijk om, om, uh, om die ervaringen door te geven. Mm, ja, op die manier. Ja, ja ook, ook, het, ook het VC-landschap is vooral um, ja, gericht op B2B-modellen in België en Nederland bij uitbreiding. Nederland is daar wel al iets meer geëvolueerd naar een B2C-approach, maar dan nog. En... Um, ik denk dat een B2C-verhaal gewoon meer kans maakt op funding in Engels-Saksische landen, omdat men daar ook weer, ja, wanneer men succesvol is geweest als B2C, 
ja, als een ondernemer in een, um, in een bedrijf met een B2C-approach, als men daaruit, um, ja, als men dat heeft succesvol verkocht, kan men weer die middelen investeren en met die expertise eigenlijk aan boord gaan met, bij een ander uh, bedrijf dat diezelfde approach ambieert. Dus in dat opzicht missen wij wel, denk ik, grote, um, ja, om een modewoord te gebruiken, unicorns in de B2C. Ja, 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 ja. Ja, de, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ze zijn er wel, hè. Ze zijn er wel. Zeker in Duitsland en zo. Die doen het ook wel heel goed. Uh, yeah. De laatste jaren, ja. Nu... Ja, Spotify bijvoorbeeld, maar dan, als je dan kijkt, heel vaak komen er dan toch wel um, Amerikaanse VC's naartoe op, uh, uh, op een bepaald moment. Dus dan moeten we ze wel lossen. Ja, ja, klopt. Maar ja. dat is de volgende uitdaging. Ja, ja. <laughs> Nu, uh, voordat we eenmaal eens, eens door de stappen van zo'n fonds gaan, um, ik heb vorige week Andreas Kreti in de studio gehad, van Made with Love, uh, ook iemand die jij kent. Hij yeah. uh, doet heel veel technische due diligence, um, ook voor VC's en, en uh, hij doet fantastische zaken eigenlijk rond applicatieontwikkeling. Yeah. Um, hij vertelde mij een, een interessant statement. Hij zei, ja, tien jaar geleden wilde iedereen een start-up beginnen hè? en nu vandaag de dag wil iedereen investeerder worden. Hoe kijk je daarnaar? Wat denk je van dat statement? Oei, dat is een moeilijke vraag. Um, ik denk, allee, het is niet zo simpel om een fonds op te richten. Uh, we zijn daar nu mee gestart. Ik denk in maart hebben we zo de eerste gesprekken gevoerd. Zo meer aftassend van hoe gaan we dat aanpakken. Uh, ik denk mid-september hebben we dan effectief concreet... Um, ja, onze documentatie verzameld om dan te gaan fundraisen. Want je moet natuurlijk de markt opgaan om geld bij elkaar te krijgen, om dat fonds um, ja, gefund te krijgen, vooral dat je kan investeren. Dus het is niet zo simpel om, um, om op te zetten. Ik denk dat dat toch wel meespeelt, dat er toch wel enige barrière is om daarmee te starten. Um, en anders, ja, en expertise ook. Hè. Je hebt daar wel een, een bepaalde expertise voor nodig. Um, Sarah, de persoon met wie ik het fonds opzet, heeft 14 jaar voor GIMF gewerkt. Zij um, is een investeerder in hart en nieren. Ik breng meer het, um, het uh, ondernemerschap binnen in het, uh, in het fonds. De, de, um, de lessons learned die mm-hmm. ik uh, heb uh, meegenomen vanuit mijn eigen start-up. En ja, beide kunnen we ook wel een, een breed netwerk daardoor, een divers netwerk, um, uh, meebrengen. Wij zoeken in, um, in start-ups vooral complementaire teams. Dus dat vind ik ook wel belangrijk dat we als fonds kunnen voorleggen. Wij hebben op dat vlak wel een complementair team, daar waar zij meer het investeringsluik covert, um, cover ik eigenlijk al ja, het, het netwerk en, uh, en, en de ondernemersexpertise. Ja, ja. Nu, het is dat er inderdaad heel veel bij zo'n fonds komt kijken. Hè? Want dingen die in deze fase meestal mensen die willen investeren, business angels. Uh, maar ja. ja, ik denk inderdaad, een fonds, ik, ik, ik zal zelf niet weten hoe je eraan moet beginnen. Um, maar er komt heel veel bij kijken. Je moet daar dus ook een stukje vertrouwen natuurlijk bij de mensen waar je investeringen gaat zoeken. Maar hoe, hoe, hoe begin je daar nu eigenlijk aan? Want langs de ene kant moet je zorgen dat je inderdaad mensen vindt die willen investeren en die geloven in jouw verhaal, wat je wilt doen. En langs de andere kant vermoed ik dat je ook al leads moet zoeken, bedrijven die in aanmerking ja. komen. Hoe, hoe ja, we zijn inderdaad met beide, ja, we zijn met beide um, partijen, of met beide uh, ja, hoe moet ik het zeggen, met beide facetten van het fonds um, zijn we momenteel bezig. Dus met dealflow, dus het aantrekken van interessante uh, technologiebedrijven binnen onze scope. 
En anderzijds met de fundraising. Dus we zoeken naar um, corporates, um, family offices of uh, business angels die geïnteresseerd zijn om in een fonds te participeren. Dat zijn vaak personen die het alles rechtstreeks hebben gedaan en dan uh, daar niet zo succesvol in geweest zijn. En nu meer, um, ja, het is nog altijd risicokapitaal natuurlijk, maar het is een beperkte risico, omdat je eigenlijk um, ja, in een fonds stapt en we ambiëren toch een zesendaal participaties te doen de komende vijf jaar. Dus in dat opzicht is het meer een gespreid risico. Um, een kleine nuance die ook niet onbelangrijk is. Uh, Sarah heeft um, dus geïnvesteerd in Small Teaser met, met, in, met co-foundry. De co-foundry was eigenlijk het corporate fin- of is het corporate venture fonds van de Kronos Groep, um, waar dat Sarah dan eigenlijk voortaan bij betrokken is geweest. En um, wij hebben eigenlijk uh, besloten om, um, om geen de co-foundry 2 te lanceren, maar Moral Ventures. En Moral Ventures is een onafhankelijk fonds. Maar doordat we eigenlijk heel goede banden hebben behouden met Kronos, met de Kronosgroep, um, hebben zij wel gezegd van oké, okay, als jullie dan onafhankelijk het fonds oprichten, willen wij wel um, een grote um, ja, een cornerstone investor, noemt dat dan, dus een grote investeerder worden van het fonds. En dat heeft ons eigenlijk wel um, gelanceerd, want doordat we dat aanbod hebben gekregen, um, hebben we gezegd van oké, okay, we gaan het onafhankelijk doen om bepaalde uh, voorwaarden om, om bepaalde, om bepaalde vo- Allee, naar aanleiding van bepaalde voordelen zoals eigenlijk een groter rendement dat we konden behalen de co-foundry had een, heeft een mooi rendement maar we, konden het nog be- we kunnen het nog beter doen wanneer dat we het eigenlijk onafhankelijk uh, kunnen opzetten met extra investeerders dus we zoeken naast Kronos groep andere investeerders die willen uh, meedoen met, uh, ja, met het fonds en daar uh, niks aan het dan beheren Um, en dat is eigenlijk het, het plan in een notendop. Oké, okay, mooi. Nu... Uh, om op uw vraag even te antwoorden, wat dat je moet doen om, uh, wat dat zo de eerste stap zijn. Ja, natuurlijk, we hebben het voordeel dat we een corporate um, al als eerste uh, konden betrekken bij het fonds. Dat is niet onbelangrijk. Um, dat je dat fundament al hebt. En dan denk ik dat je gewoon um, ja, echt je scope moet bepalen. Hè? Dus echt een focus. Je kunt niet in alles investeren, want dan is het een experiment. Je moet echt gaan, gaan kijken van... Um, in welk segment kan ik nog nuttig zijn? Waar is er nog uh, kapitaal nodig? Want het mag geen verzadigde markt worden, want dan is de competitie te groot. En dan ga je um, die goede dossiers toch niet kunnen binnenhalen of moeilijker kunnen binnenhalen. En anderzijds hebben wij ook gekeken van hoe kunnen wij die start-up begeleiden naar een volgende fase. En in ons geval is dat Series A-funding. En vaak zijn dat Europese fondsen waar we naar kijken... En we, hebben ook ge, allez, we willen ook zien van waar zijn zij mee bezig, waar kijken zij vooral naar, om die volgende stap zo um, realistisch mogelijk te kunnen zetten met die portfoliobedrijven. Ja, ja want dat wordt vaak vergeten, ik ben niet 100% zeker dat dat vaak vergeten wordt, maar soms toch wel. Is, uh, het is niet alleen funding ophalen, um, maar jullie onderste- geven ook meer ondersteuning. En inderdaad, ja. ook naar de volgende financieringsronde is het wel heel belangrijk dat Jullie, dat elke investeerder een meerwaarde heeft hè? en ja. ook een rol erin speelt eigenlijk. Ja, wij zullen, dan, um, wij zullen dan wel een stapje terugzetten. Dus wij kijken dan gewoon naar wie kan hier onze taak overnemen in de volgende fase. Um, dus wij ondersteunen, dus, ja, op papier is dat 18 maanden, maar dat kan altijd wel langer zijn. Ondersteunen wij het founders team en bij uitbreiding het bedrijf um, naar een volgende fase. Dat kan een Series E-ronde zijn dan. Of uh, een exit scenario, dat komt ook al voor. Hè. Maar um, 
Ja, en dat op zich is dat wel onze taak. Vinden wij dat onze taak om die founders op alle vlakken um, te begeleiden naar, ook met ons netwerk. Hè. Wij zijn um, geen um, experten in elk domein. Maar wij, um, wij weten wel vaak, we zijn heel terugkomen, zijn veel terugkomende problemen die dat meerdere start-ups ervaren. En daar kunnen wij wel mee helpen, omdat dat problemen zijn um, die dat voor ene start-up vaak heel groot overkomen, terwijl dat we dat bij een andere start-up al hebben opgelost en dat dan wel snel kunnen op anticiperen. Dus in dat opzicht denk ik dat een early-stage fonds wel zeker een rol kan betekenen um, in een versnelde groei. Ja, absoluut. Nu, um, het, het gaat natuurlijk inderdaad, zoals je al een paar keer hebt gezegd, niet alleen over het geld. Het gaat ook over de support dat je er rond biedt, een network, management, uh, helpen met problemen. Hoe, hoe pak jullie dat aan? Want hey, langs de buitenkant, ik weet niet wat het zo is, zie ik twee personen, jij en Sarah Lambrecht. Um, hoe, hoe gaan jullie die, al die leads, allee, die start-ups of scale-ups eigenlijk helpen en ondersteuning bieden? Nemen jullie er extra mensen voor aan? Of hoe, 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 hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk? Ja, we hebben sowieso een expert council waar we beroep op kunnen doen. Dat zijn experten binnen de vier segmenten die ik daarnet al opzomde. Mm-hmm. Zij gaan eigenlijk mee um, helpen om de selectie te vormen. Dus zij gaan mee um, kijken van uh, welke start-ups waar we effectief gaan investeren. Dat advies gaan zij ook wel kunnen leveren of dat dat effectief een juiste keuze is. Een juiste investeringskeuze. En anderzijds kunnen we ook beroep op hen doen als um, specifieke portfoliobedrijven problemen ervaren of gewoon als coach inzetten, als adviseur, als onafhankelijk bestuurder. Wij nemen sowieso, Sarah en ik nemen sowieso een um, board seat in die start-ups waar dat we in participeren wanneer dat het een equity investment wordt. En um, wij kunnen dan de expert council ook inzetten. Um, met de meeste start-ups, we zien dat nu ook met, bij de co-foundry, hebben we een zeer formeel, maar ook een informeel contact. Um, we hebben WhatsApp-groepen met founders, dus wij kunnen um, zeer snel anticiperen als er kleine vragen zijn, grote vragen komen dan op mijn boord terecht, maar um, in, in, de, in de meeste gevallen um, vinden zij altijd wel de weg naar ons. Uh, zijn wij zeer gemakkelijk te bereiken en zijn wij vaak wel op de hoogte van wat er um, allemaal speelt. Um, dan voor dealflow, daar um, zal ik eigenlijk het frontend van het fonds vormen. Dus uh, wij gaan actief op zoek naar interessante bedrijven door middel van partnerships. Dus daar gaat heel veel tijd uh, van mij naartoe om uh, contacten te leggen binnen het ecosysteem. Contacten die we nog niet gelegd hebben, want er gaan altijd al nieuwe partijen um, onder de radar uitkomen die dat we willen spreken. Dat kan gaan van uh, service providers, legal Report naar start-ups, die willen we dan spreken, want dat kan interessant zijn. Als zij interessante start-ups zien die willen fundraisen, dan kunnen ze in contact komen met ons. Um, maar dat kan ook um, rechtstreeks zijn. Hè. We gaan ook rechtstreeks echt proactief uh, start-ups aanspreken die we wel interessant vinden. Okay. En Sarah is zich vooral bezig met de office van het fonds. Um, dus uh, ja, het, de analyses, de, de financiële analyses, et cetera, waar zij echt wel heel goed in is. Ja. Ja, ik denk zonder twijfel ook uh, met die ervaring van Gimf erbij is, uh, ja, dat is een, uh, een wereld uh, die wel heel veel mensen eigenlijk ondersteunt en, en geholpen eigenlijk in hun groei. Ja, maar vooral in grote deals, maar zij heeft dan ook wel vijf jaar ervaring uh, binnen de co-foundry in uh, ja, de kleinere ja. deals. Dat is misschien heel onherbiedig, maar meer uh, het venture capital luik, hè, dus minder ja. private equity luik, ja. wat toch wel echt, dagen, allee, ik vind dat altijd appel en peren vergelijken. Um, je hebt wel 
die menschappelijke um, kenmerken, maar vaak is dat toch een andere approach. Andere approach, maar het, het heeft wel meestal, het klopt misschien ook niet helemaal, maar meestal wel hetzelfde doel. Hè? Bedrijven helpen groeien uh, en daar ja. is die financiering wel enorm belangrijk in. Ja, maar daar spreek je meer met managers, terwijl wij echt founders ondersteunen. En dat menselijk aspect is echt belangrijk. Um, ja, wij, soms zijn wij echt um, ja, supporters of coaches, hoe moet ik het zeggen. Wij staan langs de zijlijn, maar wij motiveren ook heel, heel fel. En dat heeft een founder soms echt nodig om zich niet heel alleen te voelen. Um, en dat is, wel, dat is echt niet te onderschatten, um, ook de emotionele kant die daarbij komt kijken. Dus dat is ook iets wat wij meenemen in onze selectie, um, de klik met het team. Um, wij laten ook sowieso een HR due diligence lopen. Um, dat is vrij high level, maar dat geeft ons toch een inzicht um, dat ons buikgevoel ons niet in de steek laat en dat we toch echt wel met de mensen te maken hebben uh, waarvan we denken. Um, dat zij effectief uh, dat bedrijf kunnen laten groeien naar een volgende fase. Ja, ja. En over welk... Um, een start-up eigenlijk al hebben gedaan? Moeten ze al minimal viable products? Moeten ze al klanten hebben? Of hoe, hoe ziet ja, jullie ideale... Ja, early stage. Ja. ja. Wij uh, funden dus early stage seed capital. Het is niet zo dat je bij ons dan moet aankomen met een idee, want dat gebeurt soms. Dat funden we niet. Dat, dat is echt... Uh, er zijn andere instanties voor. Um, bij ons moet er echt wel al bootstrappend of uh, gefund door een business angel of eigen funding, moet er toch wel um, al een minimum viable product zijn. Um, graag ook een eerste, um, ja, eerste klanten opgetekend. Als dat niet mogelijk is, dan willen wij toch wel uh, proof of concepts zien die effectief positieve evaluaties vanuit de markt hebben gekregen, zodat we toch zeker zijn um, van die marktvalidatie. Um, Anderzijds Um, beoordelen wij, zoals ik daarnet ook zei, heel veel het founders team. Voor ons moeten dat um, personen zijn die, waar we mee kunnen samenwerken, die daarvoor openstaan en um, waarvan wij geloven dat zij uh, het product naar een volgende stap kunnen brengen. Die marktexpertise hebben. Wij gaan zelf ook kijken van, is die markt groot genoeg? Um, is dat product schaalbaar in die markt? Uh, dat zijn zo'n paar zaken waar we wel mee rekening houden. Ja. Is een, een oprechte vraag van mijn kant. Um, is het uh, ook soms een gut feeling volgen eigenlijk? Als je zo die mensen ontmoet, is het toch menselijke interactie? Los van het product en van het bedrijf, hè? Is ja, het ook dat niet klopt. Stukje... In, de eerste fase, ja, in de eerste fase is dat echt wel uw gevoel een beetje volgen. Maar um, dat willen we natuurlijk uh, toch wel counteren, omdat we die een expert council op in een tweede fase eigenlijk in de picture roepen. Dus die experts die gaan uh, ook het founders team ontmoeten, die krijgen dezelfde pitch als wij hebben gekregen. En dan checken we van, zit ons buikgevoel correct of hebben we daar een ander gevoel bij? Dus dan gaat er toch een, een zestal um, ogen extra uh, beoordelen. En dan uh, in een volgende fase hebben we natuurlijk die HR due diligence, waar we zwart op wit op papier eigenlijk een, een analyse krijgen van dat founders team, waar we dan toch wel kunnen dat concluderen dat we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Um, zo'n proces dat neemt gemiddeld een viertal maanden in beslag. Soms wat korter, soms wat langer. Um, en daar willen we toch wel um, ons zeker aan houden. We krijgen soms dossiers binnen die um, een zekere um, urgentie hebben. Maar ja, we laten ons daar wel niet in opjagen. Uh, we willen daar echt wel uh, niet over één nacht ijs gaan. Dat is toch niet de bedoeling van, uh, 
van de fondsapproach. Nee, nee, dat snap ik. <laughs> de mensen die willen investeren zijn ook niet zo leuk vinden. Um, maar ja, hoe, hoeveel start-ups volgen jullie al? We hebben afgelopen um, zes maanden hebben we er 134 kunnen bekijken. Um, daar zijn er een paar vrij high level in gebleven, maar anderen hebben we echt een deep dive kunnen doen. Um, en wij hopen um, er een 400-tal op de radar te krijgen per jaar, om dan um, een viertal dossiers te kunnen closen um, ja, per jaar. Dus ja, dat is eigenlijk um, een target dat we onszelf hebben opgelegd. Dus van boven in de funnel, die eerste contacten... Um, dat is vrij high level, dat zeg ik erbij. Dus dat is echt een uh, even zien of we die checks kunnen zetten. Um, en dan uh, kunnen we verder gaan met de, met de evaluatie. Maar ja, je verliest altijd wel um, dossiers die, ja, die je niet verder kunt nemen naar de volgende stap. Je verliest, misschien, je verliest misschien de volgende Spotify dus. Soms. Uh, ja, dan zouden we een heel slechte evaluatie ah, okay. maken. Dat... <laughs> ja, we gaan dat is ook al waar. Dat... Dat, die, dat, dat we daar toch wel uh, ja, um, een, een, een goede beoordeling kunnen maken door de verschillende mechanismes die we hebben ingebouwd in die, um, in die procedure. Heb je zo bepaalde checks of beter gezegd uh, alarmsignaal uh, die een dossier snel eigenlijk opzij laat uh, worden gelegd? Ja, want een heel andere betanten is, dat is echt een voorbeeld. Hè. We hebben er zo heel veel op gelijst. Hè. Want ja, Sarah brengt die ervaring mee van, van de co-foundry. Ik heb dan mijn eigen ervaring van mijn start-up. Mm-hmm. Wat, wat voor ons een hele moeilijke is, is wanneer dat er een founder um, zijn bedrijf komt voorstellen en daarnaast ook nog twee, drie andere um, activiteiten heeft. Dan vragen wij wel een dedicated engagement voor het bedrijf waar wij geld gaan insteken. Je kunt niet verwachten dat wij ons engageren om u in u te geloven als je daar zelf maar voor 25% aan in gelooft als je nog drie andere projecten hebt. Want heel vaak wat we dan zien, dat is wanneer het minder goed gaat, dat er heel snel wordt gelost. En ja, in een start-up, ik zeg het, dat is een rollercoaster. Je hebt goede momenten, je hebt evenveel slechte momenten. En wij willen dat er door die slechte momenten, dat er daar ook een, tijdens die slechte momenten ook een engagement is. En wanneer dat er dan een fallback scenario is, wanneer dat je nog naar je, je ander bedrijf of je, of je corporate statuut kunt overgaan, ja, dan zien we dat dat toch heel vaak wordt gebruikt. En dat kan niet de bedoeling zijn, dus dat is zo'n no-go voor ons. Oké, okay, ja, dat is wel interessant eigenlijk. Echt het burn the boat principe eigenlijk, dat ze mm-hmm. moeten toepassen. Ja, ik vind dat niet meer als normaal. Ik heb dat zelf ook gedaan en dat is springen. Hè. En ja, op een bepaald moment denk ik dat dat toch wel... Um, dat dat niet onlogisch is dat we dat vragen. Nee, 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 klopt. En ik denk ook in die moeilijke momenten, die je sowieso zal hebben, uh, krijg je soms net die creatieve ingevingen of die creatieve manieren eigenlijk om nog sneller te groeien om eruit te geraken. Mm-hmm. Ja. 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 Uh, nu... Als visie, hè. jullie zijn eigenlijk ook een, het eerste vrouwelijk fonds uh, van België. Um... Oh, er, ja, er zijn er nog wel, denk ik, ja. Ja, oké. Okay. Um, dat... Maar niet veel, hè. Nee, het, is, het is vooral een mannenwereld, uh, denk ik eigenlijk. Heeft dat meegespeeld ja. ook met jullie? Uh... Ha, ja, wij ambiëren wel... Um, wij zijn geen impactfonds, maar wij kijken wel enorm naar die uh, 17 SDG's van de Verenigde Naties... Uh, dus Sustainable uh, Development Goals. 
Wij hebben ook een eigen scorecard ontwikkeld. Dus wij um, scoren onze potentiële portfoliobedrijven op die scorecard. Dat wil zeggen dat we willen dat ze op termijn echt een sustainable basis van een uh, bedrijf kunnen opzetten. Dat is belangrijk, want we zien dat dat meer en meer aan belang wint in, uh, in Europa. Uh, als we naar bankfinanciering kijken, naar corporates, dan kijk ik naar een exit-scenario voor die bedrijven. Of naar Series A-funding, daar wordt wel um, echt wel gekeken naar die sustainability. Dus dat is voor ons belangrijk. En dan denken we van ja, in ons eigen fonds willen we dat ook wel. We willen een diversiteit. We willen niet zo op de barricade gaan staan als feministen. Dat zijn we niet. Maar die, die diversiteit is zeker belangrijk. Um, en dat ambiëren we ook wel in de founder-teams of in de, in de management-teams van ons portfoliobedrijven. Dat daar toch een zekere diversiteit is. Ik denk dat zowel mannen als vrouwen specifieke kwaliteiten hebben. En dat die synergie um, zeker interessant kan zijn. En als je dan kijkt naar de VC-wereld, dan klopt dat er wel wat vrouwelijke VC's ontbreken. Toch zeker fondsen die geleid worden door vrouwelijke VC's. Dus in dat opzicht zijn we daar zeker op een missie die niet onbelangrijk kan zijn, inderdaad. Om dat dat een beetje in evenwicht te brengen. Ja, een goede mix is altijd belangrijk. Uh... Ja, en in in het buitenland zien zien we wel dat dat meer en meer... in evenwicht komt. En in België is dat, staat dat echt nog in zijn kinderschoenen. Um, maar dat heeft soms ook voordelen om, uh, om daar als vrouw in, in, uh, in actief te zijn. Ze vergeet nu minder snel. Dus um, <lacht> ja. ja. Dat is waar. Ja, het is, het is natuurlijk niet altijd makkelijk. Ik ben al in voor de diversiteit. Um, maar ik merk dat nog veel, ook met de bedrijven waar ik soms mee samenwerk. Ja, het blijft toch vaak mannen aantrekken, technologie. Dat is... Um, Terwijl dat vroeger helemaal niet zo was. Hè. De eerste programmeurs waren eigenlijk allemaal vrouwen. Uh, en dat is ineens zo'n shift genomen eigenlijk. Uh. Ja, ik denk dat er wel vrouwen zijn. Het is gewoon ook een heel harde wereld. Allee, zo'n start-up. Ik denk dat dat ook niet evident is om, om mijn gezin te combineren. Of ja, ik weet het zeker dat het niet evident is. Maar ik heb het zelf <laughs> gedaan. Ik heb twee kinderen. Um, en ik denk dat dat ook sommige vrouwen weerhoudt om echt die stap te zetten of die sprong te zetten. Um, maar ja, de, iedereen moet dat voor zich uitmaken natuurlijk. En het heeft ook echt wel voordelen. En het is, het is een, een, mooie, een mooie shop. Hè. Dus ik zou het iedereen aanraden om ooit eens in zijn leven um, te doen. En uh, daar gaat we geen spijt van krijgen. Ook als het misloopt, um, dat is altijd wel een, um, een uh, manier geweest om, om uzelf te beter te leren kennen en ook echt wel veel um, lessons learned op te steken. Want uh, als je onze lijst ziet van lessons learned, dat is um, heel... Uh, hoe moet ik het zeggen? Um, ik denk dat iedereen... Dat, dat is heel logisch allemaal, maar ik denk niet dat je daarbij stilstaat als je dat nooit zelf hebt meegemaakt. Niet ja. als investeerder en niet als ondernemer. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Nu... Uh, maar nu ben je eigenlijk helemaal iets anders aan het doen. Ay, iets anders. Nu zit je aan de andere kant een stukje mee. Yeah. Uh, ook om mee andere start-ups mee te helpen groeien. Wat is het belangrijkste wat je voor jezelf de wilt uithalen? Ja, natuurlijk. Je wilt zoveel mogelijk bedrijven naar die volgende fase helpen brengen. Hè. Je gaat er altijd verliezen. Dat is ingecalculeerd. Dat is eigenlijk voor ons het geval. Um, dat, ja, de goede keuzes maken is voor mij belangrijk. Um, die bedrijven, dat, dat we die toch wel dat die een bepaalde um, 
ja, een bepaalde impact hebben op de maatschappij, vind ik ook wel belangrijk. Um, dat is toch wel iets wat, wat we trachten na te streven in onze keuze. Um, ja, en dat het een, een fonds wordt met mooi rendement, um, dat is natuurlijk altijd wel het, het einddoel. Um, anders begin je daar niet mee. Hè. Um, ja. en, en voor jezelf? Waar wil, hoe, hoe bekijk je dat voor jezelf? Ja, het is een, een relatief klein fonds. Hè. Um, we, we willen een first closing doen met 20 miljoen, maximum 30. Dus het is echt relatief klein. Um, het is een, een vervolgfonds van de co-foundry, maar anderzijds um, ja, is Moro Ventures ook het eerste Moro Ventures fonds. Um, idealiter uh, volgen er nog. Dat zou echt wel heel uh, mooi zijn. Als ik dan voor mezelf spreek, dan vind ik dat wel een geslaagd traject. Oké. Okay. Uh, hoe lang zit dan een fonds meestal in een start-up? Oeh, oeh. Um, ja, dat hangt ervan af hoe snel dat ze exiten. Hè? En, uh, of hoe snel dat je eigenlijk wordt... Uh, ja, dat is een heel moeilijke vraag. Um, ik kan, dat is echt heel specifiek volgens... Um, afhankelijk van, van je portfoliobedrijf. Daar is niet echt een... Uh, een, een, een gemiddelde op te zetten. Um, wij hebben dat natuurlijk wel gestimuleerd in ons financieel plan. Um, het fonds zal vijf jaar actief zijn en dan heb je een uitlooptijd. Hè? Dus waar je eigenlijk naar een exit of een follow-up funding van je portfolio bedrijven um, werkt. En um, ja, dan komt het toch aan een fonds lengte van in totaal een twaalftal jaar. Um, okay. ja. Maar dat is maar daarvoor komen er wel al. Ja. Maar daarvoor komen er wel al um, ja, inkomsten binnen. Hè? Want niet elk bedrijf gaat er twaalf jaar blijven inzetten, natuurlijk. Nee, nee, hè? Dus nee. oh, best niet wel waarschijnlijk. Al, uh, <laughs> verdelen, wat blijf? Best niet waarschijnlijk. Uh, nee. Uh, nee. In andere landen zie je ook vaak dat ze naar de beurs gaan of zo. Ja, dat is natuurlijk, ja. Jullie keuze is meer naar Series A gaan. Of ja. is het ook zo meer bedrijven echt naar een beurs om nee, ja, nee, dat is voor de volgende stap. Ja. Hè? ja, ja. ja. Allee, het zou mooi zijn, maar dat is niet echt gebruikelijk dat dat met ons fonds zal gebeuren. Ja, ja. ja. oké. Okay. Jullie focussen ook op Nederland? Ja. ja. Zie je daar grote verschillen tussen Nederland en België op vlak van start-ups? Um, wij zijn daar eigenlijk nu... Um, ja, die, je ziet daar... Die zijn veel... Um, verder geëvolueerd in digital marketing bijvoorbeeld, om nu echt een heel specifiek voorbeeld te geven. Um, maar voor de, voor de rest echt grote cultuurverschillen um, echt binnen het ecosysteem niet, denk ik. Dus um, ja, je hebt daar andere soort van financiering, dat sowieso. Um, maar op zich denk ik dat dat nog wel gelijkend is. Of okay. te vergelijken. Wat is, het financi- wat is het verschil in financiering? Ja, dat is echt heel technisch, hè, maar zij doen... Okay. Um, ja, kan, dat is echt te technisch om over uit te wijden, eigenlijk. Maar zij doen andere m- manieren van um, in een start-up te financieren die best wel interessant zijn, die we ook zouden kunnen toepassen. En dat is dan specifiek in Nederland, wat je hier in België nog niet tegenkomt. Dus dat is best creatief hoe dat ze daarmee omgaan. Um, ja. Heeft ook misschien meer fiscaliteit te maken of met andere... Okay. Uh, nee, meer met risicobeperking, maar ze hebben daar wel gelijk in. Dus op dat vlak hebben we ook goede contacten met um, uh, Series Evans in, uh, in Nederland. Um, als follow-up financiering voor onze eigen portfoliobedrijven is dat zeker interessant. En wat dat we wel zien, dat is dat um, early stage fondsen, Nederlandse early stage fondsen, meer en meer naar Belgische start-ups komen kijken. 
En dat komt omdat ja, er echt effectief wel een gap is om in dat seed capital, er is weinig seed capital voorzien in België vanuit fondsen. Um, Sarah en ik proberen met Moral Ventures die gap dus te dichten. Want nu um, zien we dat dus de Nederlandse fondsen naar België komen om die gap te dichten. En ja, dat is natuurlijk ook een trend die dat we hebben vastgesteld. Mag ik dan veronderstellen dat er een gezonde concurrentie is tussen de ja, verschillende fondsen? Ja, maar dat is fondsen? niet alleen concurrentie, want um, wij ambiëren ook wel co-syndicaten. Hè? Dus wij willen ook wel samenwerken met die fondsen om samen in een bepaalde start-up te investeren. Dat kan altijd, dat is zeker een, een interessante wisselwerking, zowel voor de fondsen als voor de start-up. Want je krijgt eigenlijk een dubbele expertise binnen als dat, als dat goede fondsen zijn. Um, en ja, dat kan, dat kan u wel helpen. Dus uh, dat ambiëren wij ook zeker. Ja. Ja, zeker ook op dat cultural level vlak is dat wel interessant altijd, uh, volgens mij. Maar de managementcultuur in Nederland ligt toch een stukje anders, dus die ondersteuning zal altijd wel meer divers zijn, ook op die manier. Ja, dat kan, ja. ja, ja. Nu, we gaan stilletjes aan het einde van de podcast komen. Um, wat is voor jou het... Uh, wat zou jouw advies zijn eigenlijk voor start-ups die al een proof of concept hebben... Um, en die op zoek zijn naar kapitaal of, of, die, of die naartoe willen gaan. Wat is jouw advies? Ja, niet te lang. Wat we heel vaak zien is dat er heel, heel lang wordt um, verder geïngineerd aan dat product. Dus uh, dat development, dat is dan nooit echt klaar. Maar goed is goed genoeg. Uh, zo snel mogelijk je klanten gaan, uh, gaan binnenhalen en echt gaan... gaan ja, de markt opgaan en, en testen of dat die, dat die markt ook effectief je product wilt, uh, wilt kopen of, of testen. Um, en, en dat is wel belangrijk en daar niet te lang mee wachten en dat koud, die, die koudwatervrees overwinnen en zo snel mogelijk um, ja, je product in de markt proberen te zetten. Zo snel mogelijk klanten vinden dus eigenlijk, ja. Ook al is ja, het product nog niet klaar. Ja, niet te lang blijven wachten... Um, en met je product eigenlijk te blijven, te blijven sleutelen aan je product. Ja. Oké, okay. mooi. Ruud, dankjewel uh, voor jouw dat deelname. Dat is heel graag gedaan. Ja, het was heel interessant. En, uh, ik kan nog even dag zeggen tegen de luisteraars, maar blijf gerust even hangen. Dan kom ik zo meteen bij jou terug. Oké. Okay. Aan de luisteraars, dankjewel uh, voor het luisteren. Uh, volgende week gaan we nog een stukje verder in de wereld van start-ups. Dus uh, tot volgende week. Bye. Aspects. De partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.